1: en este día muy especial para todos nosotros, que es la víspera de la, de la Navidad, la Nochebuena de hoy, 24 de diciembre del 2022. Hoy vamos a sumarnos a, este, a esta algarabía que todavía seguimos sintiendo en esta parte del mundo, con esta selección argentina campeona del mundo. Y vamos a tratar temas que hacen a esto dentro de lo que Sin Guión siempre trabaja, ¿no? que es la espiritualidad vamos a tratar de rescatar valores de los jugadores, del equipo, cosas particulares que nos llamaron la atención durante este último mes de la disputa de este campeonato mundial. Ya estamos hoy con Néstor, que está allá en España, que nos va a dar una visión de cómo se vivió los festejos bastante de afuera de lo que fue el epicentro de los festejos, como muchos de los que estamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Néstor.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rey? Todavía me alegro. sí Todavía algunos seguimos por dentro festejando eh, y, y leyendo muchas noticias sobre el tema, porque parece mentira, pero un torneo de un deporte como en el fútbol despierta tantas pasiones, eh, sentimientos que uno va guardando, que uno va acumulando. Eh, uno se siente muy orgulloso de ser argentino campeón mundial de fútbol, quizás no tanto por otras cosas, pero, pero sí por esto. Y, y Entonces uno va preocupándose por ver que, que eso mismo que se da en el fútbol a ver si se da en la vida diaria en el resto de las cosas de los argentinos. Pero sí estamos todavía festejando ese triunfo.
1: Nosotros por edad básicamente tenemos un privilegio que muchos no la tienen, que nosotros vivimos los otros campeonatos mundiales de la Argentina. A ver, uh -huh. eh, mi hija desde cuando se levantó los otros días nos saludaba diciendo, feliz día campeones del mundo. Y salta mi esposa y le dice, saludame como corresponde, Felici, feliz día tricampeones del mundo. Claro, pues para nosotros es, digamos, el haber vivido los tres campeonatos de la selección argentina. Y realmente hay varias generaciones de argentinos que hasta el día del domingo pasado no habían experimentado esta alegría de ver la Argentina campeona. Estuvieron más de una vez ahí al borde con ese, que, lo, que muy bien lo describe ese hit, digamos, de, que todavía lo seguimos cantando todos, que fue durante, la, durante el campeonato del mundo, la música esta de muchachos que la cantaron los, la, los de la mosca, la selección misma, en los estadios, en las reuniones íntimas con ellos, así que bueno, una gran, un gran momento también para compartirlo así eh, con la familia y muchos que vivían esto por primera vez. Así es. Como en la temática esta que tenemos en sin Singuión, queremos rescatar por ahí algunos, algunos términos o algunas cosas que hemos escuchado del, cam del, del capitán del equipo que decía, no Re le preguntaban sobre su gran talento, no en este campeonato del mundo, sino hace un tiempo le preguntaban si, cómo se sentía él con su talento. Y con gran humildad él decía que el talento no era algo particular de él, sino era un don, un don de Dios, y que si él había puesto lo suyo para que ese don, digamos, produjera los frutos que tenía que producir. Y después también a lo largo de la disputa del campeonato, y ya con la consagración del campeonato mundial dirá que él estaba convencido de eso porque él sentía que Dios le había dicho que eso se iba a suceder y que era el momento y que él lo vivía con esa fe. Así que la, por ahí la pregunta para, o el momento para reflexionar es esto: ¿qué actitudes vimos de estos muchachos que podamos asimilar a cuestiones de fe? Como decíamos decíamos en la previa también encontramos cierto sincretismo en muchos de ellos propio de las realidades humanas, porque esta, estos muchachos jóvenes, la mayoría, eh, no dejan de, de ser eh, humanos simples y corrientes como todos nosotros, y quién más o quién menos ha tenido, no sé si decirlo cábala, pero alguna práctica habitual de un rito, para decirlo en cierta forma, futbolístico, que respetar. Entonces, bueno, empecemos ahí, digamos, -empezar. ¿Ten, ¿tuviste algún... Rito en particular durante el desarrollo de este campeonato mundial Para sí.
2: digamos,
1: ayudar sí. a ese talento, a ese don que el señor ya nos quiso legar Sí,
3: la verdad es que no sé si tendré que confesarlo La próxima vez que me siente el sacerdote Pero tengo que decir que sí y, y lo cuento porque es bastante simpático El primer partido, el partido contra Arabia Saudita eh, se jugó en horario de España a las 11 de la mañana, con lo cual yo estaba trabajando. Mi hijo mayor, que es el que está con nosotros acá, bueno, no vive con nosotros, vive por su cuenta, pero con nosotros acá en España, eh, se pidió el día, eh, ese para ver el partido, yo yo se pidió un día de vacaciones, y sé eh, por qué... Una cantidad importante de argentinos se reunían en una pizzería, Casa de Empanadas Argentinas, que queda más o menos unos 30 40 kilómetros de acá, y se reunían ahí. Eh, yo dije, yo no puedo, yo no me había pedido el día, con lo cual dejo de trabajar un par de horas durante el partido, que las compenso después, como tengo, ese, gracias a Dios, esa flexibilidad horaria en mi trabajo. Entonces me quedé acá, encendí el televisor, puse el partido y me vi el partido. ¿Y qué pasó? Perdimos. A partir de ahí, todo el resto de los partidos fueron en horarios eh, de tarde-tarde para nosotros, es decir, como a las 8 de la mañana, tarde, o si eran, como fue la final, a las cuatro de la tarde, fueron fines de semana, con lo cual yo ya no tenía problema en ir a donde sea. Entonces el segundo partido que fue a las 8 de la noche nuestra, dije, sí, total, yo trabajo hasta las 6, 7 de la tarde, agarro el coche y nos vamos. Entonces, así fue, nos fuimos con mi señora, vimos el partido en esa misma pizzería y se ganó. Y dije, yo no vuelvo a ver un partido desde casa. Coincidencia pues, si o no, en, ese, en esa semana yo ya tendría que haberme afeitado. es decir, afeitado o no, recortado la barba, más o menos como era... Y yo voy a una barbería acá cerca de casa. Pues la verdad que soy muy inútil para cortarme la barba con máquina. Y dije, no, no, ahora no me la corto. No sea cosa que... Y así está. Vi todo el Mundial. Me acabo de cortar la barba hace dos días. Y vi todo el Mundial en la pizzería. Que la verdad que fue, era una fiesta. Y, eh, pues, y sin afeitarme, sin recortarme. Es decir, tengo que reconocer que... Por la duda, no quise romper la cámara. Lo que pasa es que eh, también tengo que ser sincero en otra cosa. Eh, a, a cambio de, de muchos eh, religiosos, ¿no? Entonces, gente, yo no le pido a Dios por un partido de fútbol. Es decir, yo sinceramente creo que hay cosas mucho más importantes, pero de, de, diariamente hay cosas mucho más importantes que ese partido, que esos partidos de fútbol. Eh, para pedirle a Dios Y pedírselo con ganas Entonces eh, yo generalmente a, En eso a Dios le dejaba de, Que sea lo que sea así que lo, lo dejaba más supeditado a las cábalas Que al, a, la, a la oración
1: Sí, eh, mira es, más, o menos, más o menos por el mismo lado También fue, digamos, algo así Ese primer partido contra la Rodita Fue la que marcó, digamos la, Los sí y los no Por decirlo de cierta forma Sí eh, lo estaba viendo el partido en un determinado canal de televisión. Después, bueno, la, lo, vi, lo veíamos aquí en, con la familia todos juntos. Bueno, alguien de la familia no le gustaba la forma del relator, lo cambió de canal y, bueno, ahí cambió el resultado para peor para Argentina. Y, bueno, ahí empezó el tema de el partido no se mira más en este canal si no se mira en el otro. Después, digamos, fueron eh, diferentes modalidades, digamos. No respetamos lugar esa por ahí fue una característica, yo en el medio tuve vacaciones, eh, que ya la teníamos medio, en cierta forma como, como pautado con mucho tiempo de anticipación, fuimos en mm. las vacaciones, pero se siguió viendo el partido en el canal correspondiente. <risa>
2: así
1: que, así, bueno, y eso que fuimos, digamos, que estábamos en, en, en las playas de aquí de Argentina, buscamos qué comercio lo pasaba en ese bendito canal, o sea, era ver, a ver, en, ah no, en este no, porque lo miran en tal canal, en este no, en este no, ah, en este sí, porque en este sí, este es el canal. <ríe> Así que bueno, eh, lo vimos ahí, después, digamos, fue algo impresionante también ese, ese triunfo contra Croacia, creo, y...
3: El creo, segundo México.
1: No, no, digo, el, el no el segundo, ah, ya el, estando sí. aquí en Buenos Aires, pero digo, ese que lo vimos allá en la playa, y ya ahí fue una explosión bastante particular, digamos, de ese pueblo en sí No sé, pero era lo mismo que se vio el domingo Se vio en ese pueblo ya ese, ese Creo que fue un día Jueves, viernes Y fue impresionante Ya yo, yo me había sorprendido la cantidad de gente Que había salido en un pueblo de una costa Y tanta gente de, En un determinado momento en un, Ahí en, la, en las playas de acá Son ciudades relativamente chicas Y tienen una avenida principal Que están, es la principal Porque están todos los negocios Lo que fuere del pueblo y era eso una, un abarrotamiento de gente auto, gente, bandera, camiseta gorro, era una cosa que emocionaba ver tanta alegría de la gente y muchas de las cosas que no veníamos hablando con, con mi esposa era esto de cuánta necesidad había de festejar un algo en el pueblo también y creo que eso también fue importante creo que los jugadores ¿Lo vivieron también de esa forma? Porque lo he escuchado en algunos que decía el pueblo se merecía algo para festejar. Y esos, sí. no es, sí, comentame.
2: No,
3: eh, principalmente, estoy muy de acuerdo con, con vos, pero principalmente eh, fue algo que por un momento dejó de lado cualquier tipo de grieta. Eh, le aclaro a los que nos escuchen desde otros países que en Argentina llamamos grieta a la pelea que hay entre los que están con este gobierno actual y los que están por, con la oposición. Entonces, esa pelea que, que se está dando en estos momentos en la República Argentina, y que, que no es normal, no es tradicional nuestro, eh, lo, lo llamamos grieta. Entonces, yo creo que se, eh, en este campeonato, eh, no digo solo en la final, sino en todo el campeonato, un poco queso... Durante un periodo hubo un recreo de la grieta y dijimos, ok, eh, te digo, porque yo estoy en grupos de WhatsApp con gente que es oficialista y, gente que, y que cada dos por tres hay algunos dardos sí. y yo recuerdo... Oficialistas
1: el... y opositores, de cierta forma.
3: Sí, claro, y yo recuerdo en ese periodo es como que pararon, a pesar de que... Eh, los que somos opositores, eh, creo que el gobierno se merecía unos cuantos azotes durante este, estos 15 o 20 días pasados. Pero, si, pero en ese momento es como que la gente dijo, bueno, a ver, pensemos en el fútbol. ¿no? Lo cual seguramente también le vino bien al gobierno, que se dejaran de fijar en él. Pero eh, sí que es cierto, es decir, la gente necesitaba ese festejo y necesitaba ese festejo sin pelea que yo pueda festejar y que sepa que el que está al lado festeja y no tengo idea ni a quién votó, ni a quién votaría, ni qué es lo que más le gusta. Es decir, eh, eso es fundamental. Lástima que se da solo con el fútbol. Ojalá se diera con cosas en Argentina que fueran de más utilidad para todo el mundo.
1: Si querés que lo dejamos por dejar. ahí para un uh -huh. próximo bloque de hablar si esto que hablaba vos de la grieta también se manifestó en esto de la no asistencia de los jugadores a la, a la sede del gobierno de, de la República, no, no, digamos, no juntarse tampoco con ningún arco político en particular, eso si querés lo hablamos más adelante, si eso también influyó en, en lo que fueron los festejos y demás. De acuerdo. Después por ahí sacamos algún... Creo que por ahí tendríamos que... Nos falta nuestro conductor habitual, que es el que nos va marcando el paso, pero bueno... Eh... ¿Qué te parece? Vamos primero a nuestro primer corte musical y volvemos en, en dos o tres minutitos con el segundo bloque de Sin En este primer corte vamos a escuchar el tema Haya Haya, la canción oficial del Mundial Qatar 2022, que nos habla de esta idea de unidad en todo, de todos los pueblos y esta otra gran idea de una gran fiesta todos los días de la semana, Haciendo referencia a la primera jornada, la primera fase de este mundial En el cual casi todos los días teníamos un, un encuentro o dos de fútbol Que se convertían en cierta forma en una fiesta Y ya volvemos con el segundo
2: Walk the walk on every street. I wanna fall out with the world on my feet. In every discotheque, and I skip. un WhatsApp al 11
0: 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
4: Hola, amigos de guión, les habla Eduardo Salvay de Almagro y soy entrenador de arqueros. Quiero compartir con ustedes mi alegría y mi reflexión sobre lo recientemente vivido en Qatar. Como todo el país estoy feliz por ser campeón del mundo, con el agregado de que en este mundial pudimos disfrutar y gozar de uno de los mejores arqueros argentinos de la historia. Dibu se ha sumado a la lista de arqueros campeones mundiales, como son nada más y nada menos que el Pato Filiol y Neri Pumpido. Así como en el mundial de Brasil 2014 Mascherano le dijo a Chiquito Romero hoy te convertís en héroe, a partir de los cuartos de final de Qatar 2022 y justamente contra el mismo rival. Nuestro gran Dibu se siguió consolidando él también como un héroe nacional. Personalmente considero que desde la actuación de Goico en Italia 90, que el hincha argentino no se siente tan identificado con un arquero como con Dibu. Por cómo ataja, por ser extrovertido y por su gran carácter. Por la seguridad que le transmite a sus compañeros y por la seguridad que nos transmite a todos. El irse de tan joven a Inglaterra no hizo que se le borrara o ocultara su carismo típico argentino, rompiendo estructuras y moldes en las que muchas veces los jugadores suelen caer. Hasta nos regaló pases de baile que jamás olvidaremos y que los chicos, y no tan chicos, están aún repitiéndolos. Sabemos que si está el divo en el arco nos va a salvar, en el tiempo reglamentario o en los penales, pero él nos salvará. Claro está que al Mundial lo ganamos con la unión de todos, los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas y los dirigentes, porque de otra manera sería muy difícil lograrlo. Pero junto con Messi, Emiliano fue la gran figura de esta final y de la Copa. Recordemos por ejemplo la tapada heroica ante el francés Moni en la última jugada del partido, y de esta manera estirando el mismo hasta los penales donde ahí también se lució, atajándole el penal a Coman, pero sobre todo avisando que ahí estaba él, nuestro héroe, nuestro Dibu Martínez. En nombre de todo el pueblo argentino quiero darte las gracias. Lograste cumplir tu sueño y también nos lo hiciste cumplir a todos nosotros. Felicidad Argentina, somos nuevamente campeones del mundo.
1: Gracias Bienvenido a este segundo bloque saludos. de sin guión en este día de Navidad. Hay de los que veníamos hablando para sacar una pregunta y para poder reflexionar este tema, ¿no? El jugador, el jugador de fútbol o del deporte que sea, para diferenciar en esto, competente y o competitivo. Esto de... Uh -huh. si, tenemos casos, por ejemplo, de, hemos escuchado en, en, las distintas, en los distintos juegos, previo a cada juego, que los jugadores de un equipo o de otro denostaban al otro equipo porque se decía que era, como decimos en argentino, un humo en el sentido de que se lo ensalza mucho y las realidades técnicas de ese jugador son nada. Digamos, eso es el tema del... Competitivo, aquel que quiere, un caso, ejemplo, digamos, de la tradicional lucha que en su momento se, ve, se, se vivía entre Messi y Ronaldo, Mbappé y Messi en este momento, eh, el tema de si, los que fueron, digamos, los, los balones de oro en el tema de fútbol, que durante muchos años hubo como competencia y esa competencia se premiaba o no de acuerdo a la, com, no la no la competencia por el competitivismo, sino por la competencia técnica del jugador. Entonces, esto a ver si podemos reflexionar qué es esto de este del jugador competente, aquel que es hábil en su tarea, digamos en su destreza física, en su en todos los aspectos que hagan a su formación técnica, y el que es competitivo, aquel que por sobre cualquier cosa su, lo importante es ganar, más allá de la técnica, del esfuerzo personal, la cuestión es ganar como sea, ya sea digamos, acá fue en este campeonato mundial creo que una figura y que no se pensaba que iba a tener tanta importancia resultó ser el bar que ha decidido, digamos, jugadas que en, para en otros momentos, en otros campeonatos, no hubieran sido tal y el VAR los cobró. Y que también trajo su, su jueguito, digamos, esto de, si no en su momento salió en algunos portales de noticias, de que el VAR había sido influenciado por algún que otro eh, país para que fuera más laxo o más exigente, con el contrario. ¿Cómo viste vos esto? Si había jugadores competitivos y competentes en este torneo mundial.
2: Vale,
3: a ver. Eh, como a ver, los hay de, de los dos tipos. Hay jugadores que son competentes y que se lo nota en el campo de juego y desarrollan toda su, su, su potencial, su creatividad, sus su conocimientos y, y realmente eh, se disfruta verlos. Eh, ese es aquel que es competente y que no necesariamente tiene por qué ser competitivo. Es decir, Uh, esas son las cosas que hay que diferenciar muy bien es decir, eh, eh, necesariamente ser competente eh, no te obliga a tener que estar compitiendo por ser el mejor que es lo que yo interpreto como alguien competitivo o sea, no está mal ser competitivo en el sentido de que bueno, si a mí me gusta jugar al fútbol indudablemente no me gusta jugar al fútbol solo encerrado en mi habitación con una pelota y un arco dibujado en la pared. ¿Sí? Es decir, me gusta jugar al fútbol con a amigos con los que juego al fútbol eh, y contra otro grupo de amigos o no tan amigos contra los que juego al fútbol. Y entonces, se está compitiendo. Y, entonces, y en esos casos es muy lógico que a mí me guste ganar o perder. Y más ganar que perder. Entonces, eh, esa competitividad es la lógica y razonable, porque también genera diversión. El problema de la competitividad es cuando se convierte en el objetivo de tu, ah, sí, de, de tu don de saber jugar al fútbol. Eh, no, no, realmente no quiero hacer nombres dentro de los que incluso nombraste, pero sabemos y seguramente cuando comente esto van a saber los oyentes a quién me refiero, pero tenemos que hay gente dentro de estos que son los números uno del fútbol que se sienten muy mal, muy mal, cuando les toca perder. Eh, mal, cuando digo mal, es mal al punto de, de ser mal educado, de, de no saludar al contrario. Eh, yo recuerdo un partido de, de uno de ellos donde se fue solo al vestuario, dejando a sus propios compañeros habiendo perdido en el campo de juego eh, consolándose entre ellos y él salir llorando porque es como diciendo a mí no me consuela nadie y yo no puedo consolar a nadie y eso es, eh, es el lado feo de la competitividad. Es, esa misma persona eh, no ha saludado al que fue declarado mejor jugador de todo el torneo, eh, ni lo ha felicitado eh, porque hace ya años, eh, yo que vivo en España, lo he vivido en persona casi, eh, hace años que está continuamente queriendo eh, ser mejor. Eh, hablo de ser mejor que Messi, específicamente. Entonces, ese tipo de competitividad... Eh, es mala y vamos al tema que al fin y al cabo, no somos comentaristas deportivos al tema que nos junta todas las semanas que es en cuanto a nuestro espíritu en cuanto a, a nuestra salvación por decir, es decir cuando, cuando yo digo salvación es que todos nosotros tratamos de mantenerlos, en, mantenernos en vida alejados del pecado y y esa soberbia de que, querer ser el primero, pero por sobre todas las cosas, porque por eso te vuelvo a decir, no está mal tratar de ser el mejor. Porque eso es algo que uno tiene que hacer con uno mismo. Es decir, de, en toda la vida uno tiene que tratar de mejorar. Porque la verdad es que eso no lo ha pedido Dios. Ni siquiera es un... Ni siquiera es un acto humano. Es decir, el mismo Señor nos dice que tenemos que hacer con nuestros dones todo lo mejor, que para eso nos lo da. Sí, sí. Hay de aquel siervo que le dejó el talento y lo escondió para que no pase nada y ahí está nuestro talento guardado, ¿no? Dice, yo hubiera preferido que lo pusiera en un banco para sacar dos talentos. Dice. Entonces hubiera estado contento, pero dice... Incluso le dice, siervo infiel en lo poco, no te puedo confiar lo mucho, alguien que... Entonces, cuando el Señor nos da mucho, como es el caso del que estoy hablando, y lo único que nos preocupa <ríe> no es contentar al Señor, sino competir contra otro, al que también el Señor le ha dado, Eso, esa es la competitividad que es negativa.
1: Sí. Ahí me traes algunos recuerdos, digamos, de frases que uno decía de más de chico, en las cual uno no estaba tampoco tan metido en el tema de la fe y uno iba con eh, que a veces era el concepto este que tenía, ¿no? Lo importante no es ganar sino hacer perder al otro. Recuerdo que era uno de los de los que escuchábamos mucho con los amigos del barrio y. Lo que vos contrastaba a esto, ¿no? Que el, el deporte, esto, la competición en cierta forma, es también eh, lo que se vio en estos, en, el, en estos jugadores, es esto, ¿no? La alegría del hecho de jugar por el placer que les daba jugar, que algunos lo, lo, lo mencionaron, que se motivaban también con la alegría que les venía, digamos, de, de las tribunas, del del pueblo, por decirlo en cierta forma. Y me, me quedaba con otras cosas que decía. Como bien decía vos, la grieta en Argentina es bastante importante y esa grieta también es un poco del tipo económico. Y llamaba la atención tantos argentinos que hayan ido a los estadios eh, en este lugar tan lejano como Qatar. Y, no y, y muchos eran argentinos que tal vez no estaban viviendo la realidad económica de Argentina de manera directa. Mi hija tenía el caso en particular de que el hermano de una compañera de colegio había ido a Qatar, pero era un muchacho que hace ya muchos años vive y trabaja en eh, Nueva Zelanda. Entonces él decía bueno que su realidad económica en Nueva Zelanda le permitía y ya en vista al que el torneo mundial se iba a desarrollar para esta fecha, él había hecho las previsiones de sus días de vacaciones, el haber juntado su ahorro, estar atento, digamos, a cuando salieran a la venta, el tema de los tickets y los viajes y demás. A esto lo quiero contrarrestar otro que vimos, digamos, para el momento de la final en la cual muchos argentinos viajaron porque... Había que estar sin ningún tipo de precaución, digamos, de tengo los papeles necesarios, tengo las, reúno las condiciones para poder ingresar al país, tengo asegurado mi ticket, y una de las condiciones para poder entrar a Qatar era a llevar el comprobante de tener el ticket de ingreso al estadio. Y empezaron a, como que era un problema de que le tenía que solucionar a esos hinchas, la AFA intercediendo, la delegación diplomática argentina en el Principado. El argentino como que transfiere su problema, su dificultad, siempre a otro y espera que el otro se las resuelva porque tiene per se un derecho adquirido, digamos, de por ser él quien llega de que se le deba una determinada pleitesía, digamos. Así es. Y lo quiero también contrarrestar con esta otra imagen de estos jugadores que fueron así como humildes, ¿no? porque fueron eh, llevando todo este tiempo con actitud sin soberbia, respetando a todo el que deberían enfrentar en el, en el campo deportivo con total caballerosidad, que no implicaba que hubiera existido alguna falta digamos dentro del juego, pero siempre con caballerosidad y también con cierto don de gente, no porque nunca se, se denostó a ningún equipo, por más pequeño que sea, respecto a la tradición futbolística, porque reconozcamos que hay como equipos o seleccionados del mundo que están en una élite comparado con otros, pero que este mundial también trajo sorpresas. Muchos países en los cuales eh, el fútbol no sería algo que lo pudiera caracterizar y llegaron a, a cierto digamos nivel del campeonato que llamó poderosamente la atención. Que equipos como Alemania, como Brasil, hayan sido eliminados en, en etapas bastante temprana para la costumbre de su digamos, de su participación en los mundiales, ¿no? Que fueran... Y, si ellos, y esos países también vivieron como, en cierta forma, fracasos de sus mm. elecciones. Y me quedé pensando en si Argent cuál hubiese sido el recibimiento de la selección, no como campeona del mundo, sino como subcampeona del mundo y calculaba yo que tal vez no hubiese sido tan masivo, pero hubiera sido importante, porque realmente los jugadores vinieron remontando un ambiente muy adverso desde el punto de vista de la crítica de los comentaristas deportivos y críticos, digamos, por decirlo de cierta forma, del fútbol. Y me llamaba la atención una empresa como LinkedIn, una que hace propuestas de trabajo o hub, digamos, para ofrecer empleo, que pusiera justamente, digamos, como símbolo, en cierta forma, una especie de cartel en su portada principal, que decía, ¿no? Tomaron a uno sin experiencia para un puesto y el cual sacó campeón del mundo a su país. En, en relación a, a, a Lionel Scaloni que era una persona un entrenador por decirlo de cierta forma sin ninguna experiencia de haber dirigido ningún club jamás y la costumbre del mundo del trabajo es que piden cada vez gente más joven y con más años de experiencia casi que una cuestión ilógica y uno dice, ¿cómo puede hacer hoy un joven ten, juntar experiencia si sí, el primer requisito es tener experiencia? No hay ninguna empresa que hoy te incentive a ingresar para aprender el métier del trabajo. Y ahí lo quiero unir esto de si la práctica hace al maestro, porque si bien Messi decía esto de que era un don lo que él tenía, también se rescataba en muchos de los portales de noticias que Messi era uno de los jugadores que finalizaba el entrenamiento en su club de origen y se quedaba un par de horas haciendo tiros al arco para mejorar su técnica de, digamos, tirar los tiros libres, los que no se ha tenido acostumbrado en las eliminatorias, no por ahí tanto en este mundial lo que hacía normalmente en el, en el club Barcelona. La pregunta por ahí sería esto: ¿la práctica hace al maestro?
3: A ver, me viene bien esta pregunta porque la voy a unir con algo que yo mismo dije en, en la respuesta anterior y que me venía colación de de que pintante. en realidad de ahí la
1: saqué porque me quedó ah, picando de eso que
3: dijiste. A ver, es, a ver, es muy interesante eh, si les recomiendo a, a los oyentes que si pueden buscar en YouTube la entrevista esa que se le hizo a Messi hace un tiempo. Eh, no necesariamente con el. Creo que no fue en el Mundial, creo que fue antes.
2: Sí, donde él niños. habla
1: con el periodista Viñolo
3: eh, con Viñolo donde él habla de, de ese don y, y esa es una de las cosas importantes del, de, del programa de hoy es decir, reconocer en un deporte elitista elitista no en el sentido de que, que no es para el pueblo sino que, que realmente se gana mucho dinero eh, que... Eh, los niveles de fama llevan eh, a una y de dinero que se mueve llevan a una corrupción escandalosa. Eh, en algunos casos, esa corrupción es a nivel país, como está pasando con el tema de Qatar y, y la Comunidad Europea. Eh, eh, que, que es, es lamentable. Los que vivimos acá eh, nos vemos horrorizados. ¿no? no pensábamos que ese tipo de cosas ocurrieran. Y a pesar de eso, que un deportista de primer nivel reconozca que lo que él hace es una gracia de Dios que le fue otorgada, que no él... Dice, yo lo único que hice fue mejorar, es decir, tomar esa gracia y desarrollarla. Y ese es el tema fundamental probablemente de, la, de este programa de hoy, que a pesar de nosotros, porque cada uno de nosotros, yo soy un pésimo jugador de fútbol, es decir, he jugado mucho tiempo para el fútbol, pero la verdad es que de cara dura, porque no nunca fui un buen o porque no tendría a nadie más a quien poner en el colegio, pero el, que una persona como esa es decir todos tenemos que reconocer perdón que eso es lo que quería decir que todos tenemos ese don de Dios, algunos lo tendrán para el fútbol, otros lo tendrán para las obras de beneficencia otros lo tendrán para llevar adelante una familia como corresponde, ¿sí? grande. Pero si cada uno reconoce ese don, es decir, sabe decir, ok, esto es lo que yo sé hacer bien, por gracia de Dios, y entonces se pone en serio a desarrollarlo, volvemos a la parábola de los talentos. Es decir, es tomar ese talento que te dio Dios y decir, no lo voy a depositar, lo voy a guardar y me voy a dormir mientras el patrón vuelve. No, voy a agarrar ese talento, lo voy a hacer trabajar, lo voy a poner en el banco, lo voy a, voy a comprar un poco de tierra, voy a comprar semillas, voy a sacar más, vendo lo que sea desde el punto de vista de, de, de la parábola. Pero eh, es decir, lo que hace eh, Messi... Y lo que dice claramente es, ok, yo veía que tenía un talento, ese talento, y, y él no lo duda nunca. Es decir es Y no sé, me dijo mamá que, que me vino de Dios. No, no, me viene de Dios. Y ese talento me viene de Dios. Yo lo que he hecho fue practicar y desarrollarlo, mejorarlo. Y esa es una lección que yo creo que... Pocos sacerdotes en el mundo lo dicen con tanta claridad. Ojalá haya muchos no creyentes o, o creyentes pero que no entienden que escuchen la palabra de Messi, no la palabra de Dios. La palabra de Messi. Es muy importante que un jugador argentino de la categoría de Messi se reconozca como un humilde servidor de Dios y no como Dios mismo, que sabemos, y vos sabés bien a quién me refiero, pero es una pena cuando un jugador de fútbol, un simple jugador de fútbol, por mejor que sea, es un simple jugador de fútbol, de la misma manera que podría ser un simple papa o un simple, un simple ingeniero, ¿sí? se crea Dios. Y se cree, no solo se cree a Dios, sino que se sienta bien siendo halagado por Dios. ¿no? No, le, cuando a Messi le preguntan, él claramente sabe que él no es Dios. Y que lo que tiene se lo, se lo debe a, a Dios. Y al Dios celestial que está allá arriba.
1: Un ejemplo. Sí, muy, muy bueno lo que decís. Ahora vamos a hacer... Nuestro corte que no va a ser, este, en este caso, un corte musical, sino va a ser esa nota que decís vos. Lo vamos a poner como, como separador para nuestro fin de segundo bloque y comienzo del tercero, para que la gente sepan de qué estamos hablando. Yo creo que todo el mundo ya lo escuchó y lo sabe, pero bueno, lo vamos a poner aquí ahora para todos, para que lo sigan refrescando también y cuando sigamos hablando sepan de qué estamos hablando. Y finalizado eso, volvemos con el tercer bloque de 5 ¿Cómo Guido? se va a llevar tan
5: cortita la pelota? <risa> ¿Cómo no sé. no sé, la verdad que... A veces es, es imposible, la tenés pegada. Ya, bueno, viste que hablábamos en los videos... si aprende eso, no, ninguna chance. Sí. iba a decir, viste que hablábamos en los videos que salían de chiquito, ya era así de, de chiquito, la verdad que no hice nada. Fue Dios quien, quien me hizo jugar así, quien... Fue Dios, vos decís, me dio ese don. Me dio ese don, obviamente, no tengo duda de esa. Él me, me eligió a mí y obviamente yo después hice todo lo posible para intentar de, de superarme y de lograr de lograr poder triunfar, pero obviamente sin la ayuda de él no hice llegar a ningún lado. Porque vivís improvisando, la sensación que uno tiene es que los vas, vas improvisando en el momento, vas resolviendo, de golpe se te cae un caño, o sea, es una cosa medio inexplicable. <risa> ¿Lo haces tan natural? Sí, es lo que te digo, es lo que hice siempre de, de chiquito Intenté de, de mantenerlo cuando llegué a ser profesional Y, y intenté de, de mejorar y de seguir creciendo Pero mi manera de jugar fue así desde los cinco años Sí, la derecha usando un poquito más La estoy usando más, igual La derecha un poquito... Sí. Y fijate que en los tiros libres tenés que ir más el cuerpo para adelante Escúchame, ¿se puede aprender a partir tiro libre, sí? Sí, obvio Obvio, creo que sí, que se puede, igual que, que los penales, creo que, que, que todo se puede aprender, no solo los tiros libres, los penales, creo que todo puede, puede mejorarse y poder crecer y superarse año tras año, creo que, que si uno quiere y se lo propone, se puede. ¿Qué escuchas, Leo?
0: ¿Escuchas eh, cumbia?
5: Sí, la verdad que menos, menos. Eh, mucho menos. Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué escuchas? Eh, escucho un poco de... De reggae, de rock últimamente. No tengo nada especial de la música que se lleva hoy también. Eh, nada en particular, soy de escuchar de, de todo. ¿Te gusta comprarte ropa?
0: Que eh... <risa> Te, te, te <risa> llegue a casa, esa no.
5: <risa> me gusta pero no me gusta ir. Y Compro claro, mucho no por, por internet. Por internet. Sí.
2: Oh Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá, acá, sin guión.
1: Algo que dijiste ahí, que me gustaría también rescatar, ¿no? Esto de que decías de los valores y demás, y que no le dijo la mamá. Y lo quiero, te quiero llevar a esta hora a esta otra pregunta, ¿no? A rescatar esa parte, ¿no? El tema de cómo, digamos, en la persona del jugador influye esto de la familia. Hemos visto en otros campeonatos del mundo en el cual un determinado entrenador decía que los jugadores deberían estar completamente aislados de su entorno familiar. En este caso se había visto, digamos, que si bien la, los familiares no estaban dentro del entorno de lo que es el lugar de entrenamiento, estaba en continuo contacto con los jugadores. Hoy por hoy, digamos, casi es impensable el aislamiento con el tema de los jugadores, por el tema de la tecnología. Hay tanta tecnología y son, como decimos, jugadores de tan alto rendimiento en los cuales digamos, desde lo económico tienen acceso a todo tipo de tecnología y rescatar estos de los valores familiares. Particularmente yo quiero rescatar uno que se vio el día de la final luego de, ya de la obtención del título del mundo, como la mayoría de los jugadores, el propio entrenador, si bien se fe los festejaban entre ellos, iban a las tribunas a buscar a su familia para hacer un festejo más, que, más familiar, en cierta forma, con su propia familia y a su vez compartir esa alegría con ese, digamos, ese ambiente. Para que me diga vos tu percepción de cómo fue, según vos, esta, esta vivencia de esa parte, ¿no? de la vivencia de la vida de familia que los jugadores también mostraron dentro del de campo de juego finalizado, en cierta forma, digamos, con eh, los festejos de la obtención del título, que no era un, una simple obtención de un título de un jugador individual, sino también del jugador con esa familia que también ha pasado, digamos, por las distintas dificultades. Como dije al comienzo de casi del programa, que estos jugadores han recibido muchísimas críticas del periodismo especializado por distintas cuestiones, que no le ponían... Eh, el suficiente empeño, la suficiente garra, para decirlo en términos más radiales. <risa> <risa> y bueno, eh, y ni, no escuché a ningún jugador que haya salido en las primeras declaraciones a decir, con ustedes no hablo porque con ustedes nos dijeron tal cosa que nos denostaron y ahora vienen a buscarnos. O sea, también es de rescatar esas, esas, esas vertientes. ¿no? Pero resaltar esto es el valor familiar que se vio en todos los jugadores particularmente en los momentos del festejo.
3: Bueno, a mí me emocionó muchísimo. Eh, hay un tema, eh, a, aprovecho, acá lo comento como anécdota, pero eh, bueno, no sé si los que nos oyen lo saben, yo vivo ya desde hace muchos años, salvo por un interín de cinco años que vi, volví a Buenos Aires, vivo en Murcia, en España, desde el año exactamente 2002, así que este año se cumplieron 20 años. Y eh, claro, eh, cuando en un país extranjero te encontrás con un argentino y ves que ese argentino en muchos casos dejó esa grandilocuencia que nos caracteriza y que siempre ¿verdad? parecemos los mejores del mundo en muchas cosas y después lamentablemente... Cuando lloriqueamos, lloriqueamos como los peores del mundo, porque la verdad es verdad que no somos ni una cosa ni la otra, pero eh, somos hechos para ser grandes, en los desastres y en las alegrías. Nos vamos de campeón del mundo, seguramente, al peor país para vivir en el, sobre la tierra. Y yo creo que no estamos en ningún lado, estamos entre medio de los dos, y que ojalá algún día nosotros sepamos reconocer nuestros errores para corregirlos y conozcamos nuestras virtudes para ensalzarlas y para mejorarlas, esos talentos de los que hablábamos. La cuestión es que dentro de estos argentinos que uno conoce, tengo la suerte de conocer un hombre que más o menos tiene mi edad, creo que sí, sí, exactamente, creo que tiene años más, años menos que tiene mi edad, que vive hace muchos años acá y que jugaba al fútbol, jugaba al fútbol profesionalmente. Hoy tiene un negocio. Eh, este hombre, hablábamos el otro día... Eh, que nos encontramos y ya estábamos en el medio del mundial sin haber ganado la copa todavía pero hablábamos justamente de eso hablábamos de las virtudes ejemplares desde el punto de vista familiar de vida que eso que nosotros veíamos en algunos entonces nombrábamos a Di María nombrábamos a Messi nombrábamos um, más en, en, se me acuerdo, de, me acuerdo que bueno, me pasó después verlo a Scaloni, es decir, gente que pone a su familia y su vida responsable con su familia en primer plano. Esto no quiere decir, bueno, si yo soy un familiero, voy a jugar al fútbol cuando se me dé la gana, y si mis hijos me dicen, no papá, este sábado quédate acá y no vayas al partido de primera, me dicen, ay, bueno, me lo pidieron los chicos, así que me digo, no, no, les enseña lo que corresponde, y va a jugar al fútbol como corresponde porque ese es su medio de vida es un medio de vida excelentemente bien pago pero es un medio de vida al fin y al cabo entonces uno ve que hay ejemplos de gente que realmente de muchachos jóvenes y gente más joven que yo por supuesto que valora la familia como se debe valorar en todo aspecto de la vida, es decir la familia no es solamente la mujer que me va a dar hijos ni tampoco es eh, una pantalla donde yo me escondo para poder hacer mis travesuras por detrás y después, pero eh, por lo menos estoy casado. La familia es algo que es un don de Dios, así como hablábamos hoy del don de Dios de jugar al fútbol, es un don de Dios que nos manda y al que hay que respetar, generar, eh, mantenerlo lo mejor posible, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de alegría, que realmente uno pueda decir en mi familia, se respira felicidad, a pesar de que pasen cosas malas, como pasan en todos lados, pero que haya discusiones de vez en cuando, pero eh, el tema es que cuando tiene que estar, esté ahí, esté en primer lugar, término. Eh, yo he visto, porque hay, eh, además, sí, sí, supongo, yo no lo he buscado por YouTube, porque me han llegado, pero si uno lo busca en YouTube seguro que aparecen, ejemplos de Messi parando una sesión fotográfica de saludos, que no me acuerdo ahora exactamente si fue en Italia fue la FIFA, creo, para ir a buscar, porque habían, no digo despreciado a su esposa, pero sí que la habían separado del grupo de la fotografía, como diciendo el señor a usted, por favor, quédese acá, que ahora le sacamos fotos, el que, el que, el que corta el bacalao acá de su marido, con lo cual, te, eh, y él, sin ningún despecho y sin ningún eh, enojar, señor Bustillo, se separó del grupo, fue a buscar a la esposa, la agarró del brazo, la llevó de nuevo a donde estaban sacando la foto y no dijo ni palabra. ¿Por qué? Porque dijo, esto es lo que corresponde. Y no me voy a enojar con ustedes porque no lo hagan. No me voy a poner a berrinchear acá. No, entonces no me saco fotos. Y dice, mi señora, tiene que estar acá. ¿Quiere sacarme las fotos con ella? Bien. No quiere, me voy. Y listo. Es decir, y no, ni siquiera lo tiene, que tuvo que decir. Se acomodaron todos alrededor de ellos. ¿no? con la esposa y los chicos. Y, qué, y sacaron las fotos del grupo. Porque eso es saber darle el valor a la familia que la familia tiene. Porque la familia no está para el momento que uno llega a casa y nada más. La familia está en la vida diaria, por más Messi que uno sea. Y eso es un ejemplo. Y en este grupo, y ahí termino, eso se ve. No sé si en la mayoría, no conozco a la mayoría, sé que todos sabemos que hay algunos ejemplos por ahí que andan con modelos y qué sé yo. porque bueno, el Ser humano es el ser humano. Pero eh, sí que una gran mayoría de ellos... Eh, respeta y hace respetar los valores familiares como corresponde a un buen cristiano.
1: Perfecto. De hecho, de, hemos conocido a lo largo de la historia de los distintos seleccionados de la República Argentina, hay muchos ejemplos de estos, de los valores cristianos como están. Eh, hay algunas fundaciones, creo que es la de Sorín, después no me acuerdo la otra del jugador que ahora estaba en Italia, que ya ha retirado, eh, que también... Perdón. Sanetti. Sanetti, ahí está, ese que no me salía, que son personas muy comprometidas con el tema de la religión y los valores de familia y demás, y lo ponen de manifiesto abiertamente. De hecho, el Papa los ha recibido, los distintos Papas lo han recibido en su momento, elogiaron la, la actitud, digamos, de, de ayuda hacia, lo, hacia los demás. Y como bien decía, Boston esos mismos ejemplos me venían a mí a la mente... Con esto de los valores familiares, porque lo que han hecho esta, estos muchachos es esto de poner a sus familias en, en el, los primeros lugares. Y no sabría qué decirte, digamos, de. No hemos visto, digamos, como por ahí algún seleccionado eh, que hacían unas especies de reuniones, de tipo de grupo de oración en el medio del campo. Estos jugadores mostraron los valores. En la diaria, para decirlo en cierta forma, no en una manifestación para el público, por decirlo en cierta forma, y no tenía, el único ritual que tenían era, digamos, de ellos con el balón. Ve veíamos elecciones que tenían rituales para los festejos de, de un gol, que había que hacer respetar una determinada coreografía para el festejo y demás, que eran todos más que nada para la tribuna y no era el disfrute del deporte en sí que estaban viviendo que lo hemos por lo menos yo lo he percibido en estos muchachos que jugaban al fútbol porque era algo que les apasionaba y entonces pensar esto ¿no? ¿qué llaman más tipo para llevar a la audiencia ¿no? a la reflexión esto ¿no? ¿qué cosas no? ¿qué cosas les motiva? ¿qué cosas les apasionan? más allá digamos de la, de la práctica de algún deporte entender digamos qué cosas qué valor en sí son lo que lo mueven a ser las personas que son. Como decíamos estos jugadores, más allá de que tienen una pasión muy particular por este deporte, su pasión se, uno lo pudo percibir que está en su familia, por la forma en que, en que viven. Y quiero traer otro ejemplo, otra sencillez, uno de, de, de ese festejo de ese domingo que se lo veía Messi abrazando a una señora mayor que todo el mundo dio por la madre de Messi y no era la madre, sino era la cocinera del plantel. Sí. Y, cómo, digamos, y, y la señora estaba muy agradecida porque ella decía, bueno, que estos muchachos le habían, habían hecho sentir que ella era un poco la madre de todo, sin ser la madre. Y ella decía que la comida era una forma, era algo que los jugadores seguramente ella consideraba que era lo que más extrañarían en ese predio, por lo cual ella lo ella cocinaba como si fuera para sus propios hijos. Hijos grandes todos, ¿no? y cómo los jugadores le devolvían le particular Messi le devolvió ese cariño en el medio del estadio que la abrazó como si fuera una madre y ella, ella decía que bueno que ella había sentido para ella ese fue el mejor regalo que había recibido y ver eso como eso para para ponerlo así como el el la sencillez no la 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 humildad por decirlo de cierta forma de estos jugadores en el reconocimiento de muchos aquellos que también han hecho posible lo que terminó siendo esa especie de gesta de obtención del campeonato mundial, que no son eh, la, el, el valor esto del, del equipo en sí, ¿no? que el equipo no eran los 11 que salieron, salieron a jugar, sino los que estaban en la banca, los que estaban en el equipo técnico, ya sea del tipo más humilde, de, digamos del equipo técnico, aquel que, que llevaba la jarra con, el, con el, los equipos de hidratación, como la señora que estaba en el predio todos los días esperándolo para cuando llegaran con un, con un plato de comida para disfrutar. Y también como el espíritu este de, de cuerpo que formaron entre ellos, ¿no? que ahora se conoce, se conoce a, la, a lo largo de, de las distintas entrevistas que se le van haciendo a los jugadores, cómo vivieron este proceso mundial, y decían bueno que en las noches se reunían en alguna que otra habitación de alguno y allí compartían... Algo muy típico, eso mismo que estás haciendo vos, tomarse un mate y hablar de distintas cosas. Y hacer, inclusive, hacer juegos entre ellos. Y no era estar reunido ahí pensando oh, la, la técnica 100% de mañana vamos a agarrar y yo te voy a pasar a vos por este lado y cuando haga un gesto, que en realidad todos van a creer que es la derecha, pero vos vas a saber que es para la izquierda. No, ellos estaban viviendo, digamos, un otro espíritu, digamos, es este espíritu de pertenencia, un espíritu de cuerpo entre ellos, formando un equipo más allá de el ponerse la camiseta de un determinado color, sino vivir, digamos, esa unión en cierta forma para llegar, llegar al objetivo. Creo que ellos tenían bien en claro que el objetivo que tenían era eso, ¿no? La obtención del campeonato mundial sin dejar de lado ese, estos otros, ¿no? El disfrutar, sí. disfrutar el proceso y después disfrutar el momento, ¿no? Y después verlos como los vimos eh, con este desborde de, de la multitud que salió a recibirlo, que salió a festejar con ellos, y verlos a ellos, simple, y algo tal vez medio anecdótico, digamos, verlos tomar de la jarra, como decimos nosotros acá, digamos que nadie tomaba en, en vasos de oro ni tenía su propio vaso, sino que era la jarra, como decimos nosotros acá, que después de cualquier partido de fútbol, se termina armando de beber directamente algo de la botella de, de, o de algún lugar de un carro donde se hizo algún algún mezcladito por ahí <risa> y verlo digamos tan tan humano no porque uno termina en, en cierta forma endiosando cosas que no son y en eso en, endiosar cosas que no son también recibí muchos comentarios de muchas personas que en un determinado canal eh, querían hacer casi como una manifestación pública, porque en un canal eh, se blasfemaba en esto de hacer el uso, en cierta forma, del de, eh, nombre Messi y usarlo con términos religiosos. No, grande Mesías, ah. eh, al Mesías esto, eh, Dios es esto, y lo que decía vos, también hemos hecho, en cierta forma, el público en general, a un gran futbolista de otro mundial, que también fue campeón del mundo, en lo cual le hemos puesto el título de Dios. Y que creo que también eso, lejos de ayudarlo, fue, digamos, como que lo hemos, hemos fabricado en cierta forma un monstruo, porque le hemos metido una idea eh, de la cual él mismo no pudo manejar ese, la dimensión de, de la figura que era y poder conservar estos valores. Que vemos, que vemos algo, eso lo vemos como diferente en estos muchachos, ¿no? que tienen un pese a este endioseamiento que le quiere hacer el pueblo, ellos siguen siendo comunes y corrientes, que de hecho no son comunes y corrientes porque ya vimos digamos que cuando tenían que volver a sus, a sus casas a sus familias, no fueron como todo el mundo eh, en autos sino en sus aviones particulares en algunos casos eh, bajar de un avión, subirse a un helicóptero que lo estaban esperando no son gente del común pero tratan de vivir una vida uh -huh. con valores digamos comunes no por la por por lo no sé cómo decirlo esto de común debajo del concepto en sí, sino común como paralelo a mucho de la de la sociedad, ¿no? Valores parecidos a lo que vive normalmente toda la sociedad. Es rescatar esos valores de el sacrificio, el empeño en el en la tarea porque si bien esto, esto es una pasión, no deja de ser para ellos un trabajo, como muchos de nosotros eh, trabajamos. Tienen la particularidad de recibir cada tantos estos premios particulares, eh, que la mayoría de nosotros que trabajamos en cualquier empresa, no siempre gozamos, digamos, de que haya un evento en el cual se nos reconozca en particular nuestra tarea de esta forma, ¿no? De competir por nuestra tarea. Habrá casos muy particulares, digamos, para el caso de... Algunas disciplinas en particular que llegan al premio Nobel, por decirlo en cierta forma, pero son también como algo muy, muy particulares. La mayoría de los que trabajamos en el mundo común y corriente, digamos, no tenemos un, un Nobel o un premio que acredite nuestra condición de campeón del mundo, en cierta forma, o primero, en nuestra disciplina. Ahora te invito, Néstor, a escuchar este informe de un en un foro, un canal que está en, en YouTube, eh, Foros de la Virgen María, en el cual hace un raconto un poco de esto que estábamos hablando, de la religiosidad de muchos de los que jugaron este mundial, muchos católicos específicamente, para que también tomemos dimensión que no solo los argentinos tenían esta idea de poner a Dios en el lugar que le correspondía y darle honor y gloria también en este acto muy mundano. Así que te invito a escucharlos y luego volvemos con más guión.
0: El Mundial de Qatar fue el primero en realizarse en un país musulmán y hubo normas severas para cumplir la ley islámica. Sin embargo, la mayoría de los países y de los jugadores que participaron fueron de origen católico. Los dos finalistas fueron Naciones Cristianas, Argentina y Francia. Y el tercero, Croacia, es el país más católico de los que participaron. Aquí hablaremos sobre cómo viven en la fe los jugadores y las elecciones que participaron en el Mundial de Qatar. Antes de comenzar queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recordamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no se pueden hacer circular por las redes más grandes. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. El Campeonato Mundial de Fútbol nació con una impronta católica. Su creador, Jules Rimet, nació en Francia en 1873. Era un ferviente católico. Era abogado y antes de crear la competición mundial de fútbol, dedicó gran parte de su vida a cumplir el propósito de ayudar a los hermanos que más los necesitaban. Se inspiró en el Papa León XIII para fundar una organización que ofreciera asistencia social y médica a las personas más pobres. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1956 por haber fundado la Copa Mundial de Fútbol, la que al fin y al cabo es una de las dos competiciones deportivas de carácter universal que tiene el propósito de unir al mundo entero. La otra son las Olimpiadas. Y... En el 2022 se realizó el mundial de fútbol por primera vez en un país musulmán con una inversión impresionante que incluyó aire acondicionado en todos los estadios construidos en el desierto y también una serie de restricciones para cumplir con la ley islámica y aunque la posición dominante de la fe y el liderazgo absoluto del catolicismo han declinado sensiblemente la fe y el culto siempre están presentes en las celebraciones. El catolicismo fue preponderante también en el Mundial de Qatar. A pesar que la organización de la Copa del Mundo de Qatar ha ocultado cuidadosamente que más de dos tercios de los futbolistas de este torneo fueron de cultura cristiana. Aún así, se ha visto la señal de la cruz, arrodillarse y levantar las manos a Dios agradeciéndole explícitamente después de un gol o una victoria. La selección de Ecuador, por ejemplo, el primer día de competencia, luego de anotar el primer gol, reunió a todos los jugadores en el césped y agradeció a Dios por la victoria. Pero hay diversos grados de compromiso entre los jugadores y no abundan los católicos fervientes entre los futbolistas, porque en última instancia son cada vez más estrellas del espectáculo. Los dos finalistas, Argentina y Francia, tienen en común la religión de la mayoría de su población. Mientras el catolicismo es la religión del 65% de los franceses, en Argentina el 92% de la población se llama católica, e incluso es la religión oficial del país. La Asociación del Fútbol Argentino tiene oficialmente un capellán, el presbítero Juan José Medina quien ha destacado la religiosidad de algunos de los jugadores e hizo especial hincapié en la figura del técnico Lionel Scaloni, que asiste a la parroquia del seminario en Buenos Aires. El padre Medina ha destacado también la religiosidad de Ángel Di María, quien le ha pedido consejos sobre temas familiares. También destaca a Alexis McAllister, quien dice ha tenido una formación religiosa a través de sus padres. Y otro futbolista católico es Gonzalo Montiel, quien marcó el penal decisivo para el triunfo argentino en la final y es considerado muy religioso. Toda su familia lo es y regularmente agradece a Dios por su éxito. Y Lionel Messi, el declarado mejor jugador del torneo, es también católico. Después de cada gol hace la señal de la cruz y agradece a Dios por el logro. Sus primeras declaraciones a la televisión luego de ganarle a Francia fueron Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar. Quería cerrar mi carrera con esto. Ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Y pocos días antes del inicio del Mundial de Qatar, Messi ya señalaba Simplemente Dios es el que decide. Dios sabe cuándo es el momento y lo que tiene que pasar. Y siempre soy agradecido de todo lo que me pasó, tanto en lo futbolístico como en mi vida. Y cuando le preguntan sobre su habilidad futbolística, contesta, fue Dios quien me hizo jugar así, me dio ese don, me eligió a mí, y yo después hice todo lo posible para intentar superarme y poder triunfar. Pero sin la ayuda de él, no habría llegado a ningún lado. En julio de 2012, Messi peregrinó a Mellugorie, invitado por el vidente Iván Dragisevich. Messi había nacido en 1987 en Rosario, Argentina, en el sexto aniversario de las apariciones de Međugorje. Y en el Mundial de 2018, en Rusia, había prometido que si Argentina lo ganaba, iba a peregrinar al lugar de las apariciones de la Virgen del Rosario de San Nicolás, aprobadas por el obispo, que queda a 50 kilómetros del lugar en que él nació. La prensa espera que ahora realice esa promesa luego de ganar la Copa en Catar. Messi tiene tres hijos pequeños con Antonella Rocuzzo, todos bautizados en el pueblo Ester, a 15 kilómetros de la ciudad de Rosario. Ambos se casaron en una ceremonia civil el 30 de junio de 2017. Lionel y Antonella habían pedido turno para casarse en la catedral situada en el microcentro rosarino, un lugar del que finalmente los novios y sus familias desistieron por cuestiones de seguridad. Pidieron casarse en una capilla improvisada en el complejo del Casino City Center, donde al final un juez local los casó por civil pero la jerarquía de la iglesia no autoriza ceremonias fuera de los templos, y menos tratándose de un casino. Y el arzobispo de Rosario propuso la opción pastoral de que el matrimonio se celebrara con una ceremonia íntima en la casa que Messi tiene cerca del río Paraná, a unos 30 kilómetros de Rosario. Pero eso no sucedió. Por su parte, la selección de Francia, que salió segunda en el torneo, tiene siete jugadores musulmanes. El gran volumen de jugadores musulmanes se da en varias ligas europeas de fútbol y trae consigo la exigencia de que las escuadras se alimenten con comida halal. Dos grandes jugadores históricos de las elecciones francesas han sido fervientes católicos, como Platini y Sidán. Y el jugador que es considerado más consistentemente católico actualmente es el delantero Olivier Giroud quien ha declarado que su madre lo introdujo en la religión, y él eligió ser bautizado católico. Mientras que Kylian Mbappé, la gran estrella francesa, se considera cristiano pero no practicante, aunque concurrió a una escuela católica. Su padre es cristiano, mientras que su madre es musulmana. La selección que se considera más cristiana de todas las que participaron en el Mundial de Qatar es la de Croacia. A pesar de que hay un fuerte declive en la práctica religiosa, la fe en Dios todavía representa un aspecto muy importante del pueblo croata. El director técnico Slato Dalik solicitó y consiguió que en el hotel de Doha se celebrara una santa misa para el equipo y el cuerpo técnico, a la que asistieron todos los jugadores de la plantilla y el propio Dalí. Dalí fue monaguillo en la iglesia franciscana cerca de su casa en Limno, en tiempo del mariscal Tito, en que mostrar públicamente la fe católica era a menudo motivo de persecución. Siempre lleva un rosario bendecido de Međugorje y cuando se siente agitado, mete la mano en el bolsillo, aprieta el rosario, y todo se vuelve más sencillo, según dice. El futbolista estrella de Croacia, Luka Modric, es católico practicante. Y antes de salir al terreno de juego, besa siete veces una foto que lleva en una de sus canilleras, en la que aparece su mujer y sus tres hijos, así como el sagrado corazón de Jesús por encima de ellos. Cada beso está dedicado a un miembro de su familia y el séptimo es para el Sagrado Corazón de Jesús, según él mismo explica. Otro croata católico practicante es Mateo Kovacic, uno de los jugadores que manifiesta más su fe católica en redes sociales. Dedicó la medalla que logró en el Mundial de Rusia de 2018 a San Antonio de Padua, el santo de la parroquia de su pueblo, donde fue monaguillo y conoció a su esposa Isabel. Brasil es otra selección con impronta católica. Su camiseta azul de alternativa está inspirada en Nuestra Señora de Aparecida. A Neymar se lo ha visto con una vincha que dice 100% Jesús en varias oportunidades. Gabriel Jesús eligió el número de camiseta 33 por referencia a Cristo. Alison Becker exhibe símbolos de la cruz lo mismo que Ederson Santana. Pero el que se lleva el mayor reconocimiento es el entrenador Tite, que es devoto de San Jorge, y tiene la costumbre de encender una vela a Nuestra Señora de Aparecida y rezar antes y después de cada partido. Tite asiste semanalmente a la Santa Misa, e incluso cuando viaja suele visitar templos católicos para tener momentos de oración. Otro católico de gran destaque en las canchas es Cristiano Ronaldo, de Portugal. Va todas las semanas a la Santa Misa para agradecer todo lo que Dios le da. Y también el polaco Kuba Blasikowski, un católico comprometido que fue patrocinador de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Hay muchos más, como Cristian Pulisic, Keylor Navas, Robert Lewandowski, Lucas Jovic, Axel Witzel, Luis Suárez, Edison Cavani y muestra que la fe es un ingrediente que sostiene y hace progresar a los deportistas que tienen una exigencia física máxima y que ellos así lo viven y por eso agradecen a Dios. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la fe de los jugadores de fútbol en el Mundial de Qatar. Algo que se desconoce mayormente. Y me gustaría preguntarte si crees que la mayoría de los deportistas de tu país son personas de fe o no.
1: podemos entrar ya en este tema que habíamos dejado ya como para ir cerrando nuestro sin de hoy. Esto de que habíamos dicho en un momento, esto de la no asistencia de los jugadores a la casa, a la sede del gobierno de la República Argentina para el festejo en cierta forma de, de la obtención de este título del mundo también es influyó este concepto que bien explicaba vos en Argentina, que es esto de la grieta. Este problema que se generan en los que están, en cierta forma, a favor del gobierno y los que están en la oposición del gobierno. Esta grieta, que si bien no se, man no se, pudo, no se manifestó en el pueblo en sí, también quedó de manifiesto, en cierta forma, en esta no asistencia, o en esta no quererse, por decirlo de cierta forma, no querer quedar pegados, como decimos acá, a un, a un partido político, a un político en sí, el festejo y que nada, no sea capitalizado por esa otra fracción, sino que también esta es parte de la grieta, que el triunfo era solo de los jugadores, o de la parte del, por decirlo en cierta forma, el pueblo, y no la dirigencia del pueblo.
3: A ver, eh, es, es una pregunta que me vengo haciendo desde, desde hace varios días, y ¿sí? desde que fue el, eh, la llegada de los jugadores, eh, era, no sé llamarlo, manifestación, pero esa eh, caballata de todos los, los seguidores argentinos eh, por ver a la a la selección eh, y voy a ser sincero si bien no lo tengo totalmente definido dentro de mi cabeza yo no estoy seguro de que haya el, los futbolistas hayan actuado bien y bueno eh, supongo que por alguna de mis apreciaciones eh, se habrán dado cuenta que yo eh, no estoy a favor de este gobierno en, en ningún sentido eh, lo peor que, que veo de, de este gobierno es que hubiera tratado de manipular ese, ese resultado. Es decir, el hecho de asignarse un partido político, un gobierno específicamente, que se haya ganado, por ejemplo, gracias a ellos, eh, es un abuso de la mentira. O sea, directamente. Entonces... En ese sentido lo veo bien. ¿Por qué? Porque algunas pruebas nos han demostrado después que sí realmente el gobierno tenía pensado y, y es más tenía preparadas medallas con las firmas del presidente y del ministro de Economía que no sé qué hacía ahí para entregárselas a los jugadores. Con lo cual lo que habían simulado ser una, un acto totalmente a partidario, no lo iba a hacer. Y los eh, jugadores, tenemos lo que decir que hicieron bien en ese caso. Ahora, no lo veo bien, lamentablemente, porque yo creo que sí corresponde que una persona que, que tiene un éxito deportivo y que en parte le debe al país el hecho de haber sido educado dentro del país, le una parte por lo menos de esos valores que ellos mismos defienden eh, se deben a que nacieron en Argentina y que son argentinos. Y estamos hablando del presidente de la nación argentina. ¿Te gusta o no? Lo ideal es, hubiera sido tener un gobierno que entendiéramos que no se iba a mostrar como el ganador de la Copa del Mundo, sino un gobierno del país al que ellos representaron. Y que como gobierno del país que ellos representaron, les agradece lo que ellos hicieron y por lo tanto los recibe en la Casa de Gobierno para, en un simple acto, eh, Da, estrecharle las manos y darle ese agradecimiento. Y eh, eh, a continuación, la gente podría verlas en el balcón a los jugadores. Bueno. Quizás lo que corresponde ahora sería que, mm, pasados los días, ya dejado a la, eh, la calentura inicial de haber ganado, y ¿qué sé yo? Eh, por lo menos con los que están en el país y que no tienen problemas, eh, es decir, llamarlos de nuevo e invitarlos a, una, a un acto muy sencillo en la Casa de Gobierno donde se les agradezca. Pero que sí, eh, creo que corresponde que se visite al presidente. Eso nada más. Si sí, corresponde...
1: Muy bien, ahí que... opino más o menos lo mismo que vos, digamos, porque no es la persona en sí del presidente o del partido político que esté en el momento sino por la investidura del, de la persona de presidencial más allá del color político y demás y como bien decías vos, creo que en cierta forma es entender también esto de los valores de la democracia ¿no? porque eh, uno de los valores de la democracia decimos que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes por lo cual el saludo, digamos, que, que le daba el presidente no era del presidente, sino del pueblo a quien él gobierna, que en cierta ¿Sí? forma él, en representación de todos nosotros, va a darle el saludo y el reconocimiento que todos quisiéramos darle, pero que por una cuestión lógica de distancia, de cantidad, de lo que se quiera, es imposible que que puedan estar juntos con ellos y ellos sacarse la foto correspondiente con cada uno. Después ya quedará, como cualquier acto que uno haga en la vida, a la consideración particular de cada uno, cómo interpreta o qué, va, o qué valores haga sobre ese acto. Vale. Después yo, o sea, yo considero lo mismo que vos, que esto de que para mí fue un no sé si un error o un paso en falso en cierta forma en esto de no ir porque en cierta forma para mí genera una, o una grieta más grande o una nueva grieta porque el no ir en cierta forma en, para mí representaba como no estoy de acuerdo con vos y puede ser tomado como ah, los jugadores están del lado de la oposición por lo cual tal vez sea un mensaje equivocado de, entendido por el resto. Creo que cualquiera de los dos mensajes es, es ir para el lado que no es, por lo cual yo creo que se generó más inconveniente. Tú, como decís vos, no sé si la, por ahí no sea la casa de gobierno, por ahí quieren ellos un ambiente más controlado, lo podrían hacer tipo en la Quinta de olivo, como decís vos, un, tipo, un asado, un almuerzo, lo que sea, que después la casa de gobierno haga digamos, en la divulgación de unas fotos, del encuentro, pero que sea algo así como, en cierta forma, en la intimidad de, de un lugar donde esté el presidente, cual le ofrezca este reconocimiento en representación de todo el pueblo en, ese, en este juego no de entender esto de que dentro de los valores democráticos que ellos eh, no son representantes de su partido político de su color político sino representantes de todo el pueblo de la nación argentina que están cumpliendo ahí también ellos una función de representación por lo cual no están saludando en nombre propio sino en nombre de todo el pueblo argentino
2: totalmente
3: de acuerdo la cuestión es cómo lograr que ese acto por decir así no se vea como una aceptación de lo que el gobierno está haciendo en todo sentido, que es muy distinto. Es decir, y ahí es donde erramos muchas veces los argentinos, ¿eh? en decir, ok, vinieron a tomarse una cerveza conmigo, eso significa que son de mi partido y están de acuerdo y, y que han aprobado todas las leyes que yo dije, están en paz. Una cosa así que... Sí, que yo creo sea, que eso
1: así, digamos, como tuvimos e esta entrevista que comentábamos de, de Messi, debería haber de también posteriores entrevistas en las cuales, no sé si todos los jugadores, pero algunos más caracterizados, digamos, que puedan decir qué le pareció el encuentro, en qué, en qué contexto fue, cómo fue, digamos, eh, claro. las reuniones, casi, manifestando, digamos, ellos también su opinión. Creo que eso hubiese sido lo, lo más correcto en esta situación bueno mi estimado Néstor Listo. los
2: Gracias.
1: saludo en nombre suyo los saludo a todos también los que nos escuchan en estas festividades de por esta navidad nos veremos igual todavía en un programa más para despedirnos de este año y seguramente los veremos el próximo no, nos veremos, mira, es una, una cosa de verse cuando en un programa de radio donde solo nos escuchamos. Así que bueno, seremos el, nos, veremos, nos seguiremos encontrando, calculo yo, en, en, el, en el dial, en este caso, en, en el éter digital, digamos, en cierta de forma. De las ondas. En las ondas digitales de este sin guión. Feliz Navidad sí, para sí. todos. Tu saludo para todos Fel los Feliz Navidad para todos,
3: realmente. Que, que sigamos festejando la Navidad como lo que fue, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Muy bien.
2: Bendecida
1: Navidad para todos y nos vemos.
2: Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná, la final con la azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo no podemos ver, con Don Diego y con la toca, alejando no a Lionel. Yeah.